0: Diana, was macht für dich gute politische Interessenvertretung aus? Erkläre das doch mal am besten anhand eines persönlichen
1: Beispiels. Sehr gerne. Ja, persönlich finde ich, dass erfolgreiche politische Interessenvertretung vor allem eins ausmacht, nämlich, dass man gemeinsam mit dem Interessengeber, sage ich mal, zusammenarbeitet und dies nicht nur als Verbandsvertreter oder ich sage mal Lobbyist alleine tut. Wir sind als Mittelstandsverband immer daran interessiert, dass wir unsere Unternehmerinnen und Unternehmer mitnehmen. Das heißt, wir reden nicht über sie, sondern wir reden mit ihnen zusammen, mit der Politik. Wir verstehen uns als Brückenbauer, als Verband. Das heißt, wir nehmen unsere Unternehmerinnen und Unternehmer mit in politische Gespräche und bringen diese wirklich mit der Politik an einen Tisch. Ein schönes Beispiel, Unternehmerinnen und Unternehmer von uns haben uns herangetragen, dass sie gern mehr im Bereich Tourismus machen möchten. Wir waren als Verband bzw. der Mittelstand selbst noch nicht sehr stark aktiv bei dem Thema. Also haben wir eine Arbeitsgruppe aufgesetzt mit Unternehmen, die dabei interessiert sind, haben Positionen ausgearbeitet, die wirklich den Mittelstand betreffen und sind damit an die Politik herangetreten. Und es ist jetzt so, dass wir einbezogen worden sind in die nationale Tourismusstrategie. Es gab ein politisches Mittagsessen, also Mittagessen und wir haben wirklich da mal zeigen können, was die Praxis wirklich braucht. Es gab viele politische Vertreter, die eine theoretische Vorstellung im Kopf hatten. Und wir konnten mit den Unternehmen zusammen zeigen, wie die Praxis wirklich aussieht. Und das empfinde ich wirklich als erfolgreiche politische Interessenvertretung.
0: Das sagt Diana Scholl. Sie ist Leiterin Mittelstandsallianz Politische Netzwerke und Strategie, Strategie Politik und Volkswirtschaft beim Bundesverband der mittelständischen Wirtschaft. BVMW. Ich bin Matthias Banners. Ich bin euer Host beim Berlin Bubble Podcast Interview. In diesem Podcast geht es um politische Interessenvertretung oder schlicht und einfach um das Thema Lobbying. Diana, ich möchte direkt bei deinem Eingangsstatement einhaken. Oft ist es ja so, wenn Unternehmer auf Politiker treffen, dass diese Unternehmer eine andere Sprache sprechen. Wie macht ihr das mit der Übersetzungsleistung?
1: Ja, in der Tat. Wir verstehen uns tatsächlich auch selbst als Übersetzer. Und wie gesagt, Brückenbauer, Es ist ganz oft eine große Lücke tatsächlich zwischen dem, was Politik sich ausdenkt oder erarbeitet im Rahmen von Gesetzen und Gesetzesinitiativen und was dann am Ende wirklich in der Praxis ankommt und wie diese umgesetzt werden müssen. Das heißt, es ist für uns sehr wichtig, dass wir die Bedarfe und die, die sage ich mal, und das, was gefordert ist, wirklich zusammenbringen. Das heißt wirklich Unternehmen und Politiker an einen Tisch, um zu schauen, wo sind die Überschneidungen, was ist wirklich möglich, was ist technisch möglich, was ist überhaupt insgesamt auch für die Praxis machbar. Und von daher gleiche Begriffe, einfache Wörter wirklich und ähm, da tatsächlich alle auf einen Nenner zu bringen.
0: Da habt ihr auch kein Problem mit der manchmal, unternehmerischen Hemdsärmlichkeit, weil ich habe so aus eigener Erfahrung dann oft irgendwie halt das Gefühl ge gehabt, dass da wirklich zwei Seiten aufeinandertreffen, die schon auch irgendwie halt das Gleiche wollen, aber schlicht und einfach nicht die gleiche Sprache sprechen.
1: Es ist generell immer sehr spannend, wenn Unternehmen und Politiker aufeinandertreffen. Wir aus dem Mittelstand haben das sehr oft erfahren dürfen, dass wenn wir einen politischen Gast eingeladen haben, beispielsweise bei Unternehmerrunden dass die Unternehmer im ersten Moment immer so ganz zurückhaltend waren und ganz, ich sag mal, fast überwältigt, dass da eine politische Persönlichkeit vor ihnen sitzt. Aber letztendlich sind das auch nur Menschen. Und natürlich gibt es eingefleischte Politikerinnen und Politiker, die sind schon in ihren, in ihren Wörtern komplett durchgetaktet, haben ihre... Ihre, ihre Schlagwörter, wissen genau, was sie sagen wollen, haben ihre Wortbausteine etc. Und da muss man auch einfach mal als Verband, wie wir einer sind, auch einfach mal nachhaken und sagen, wie meint ihr das denn jetzt? Oder könnt ihr das nochmal anders formulieren? Oft ist es so, wenn Unternehmen und Politiker voneinander sitzen, redet eine Seite und die andere Seite und beide kommen nicht übereinander, wie du selbst auch sagtest. Deswegen ist es tatsächlich sehr von Vorteil, wenn wir als Verband, als Übersetzer dazwischen, bzw. Mit, mit dabei sind, um auch noch mal an der einen oder anderen Stelle nachzubohren, vielleicht auch mal den Wind aus den Segeln nehmen oder einfach auch wirklich noch mal das ein oder andere Textbeispiel anders einfordern.
0: Um noch mal auf dein konkretes Beispiel Tourismuswirtschaft mhm. zurückzukommen, waren das denn eher bei euch die Kleinen, die da am Tisch saßen, Reisebüros, oder war dieser Prozess dominiert von, von großen Touristikern wie TUI oder Ähnlichen? Also wer hat da letztendlich die Agenda geschrieben? Mhm. Weil das ist ja auch oft ein, ein Problem, dass natürlich gerade kleine Unternehmen überhaupt nicht die Kapazitäten haben, sich intensiv in Lobbying und Interessenvertretung mit ihren Positionen einzubringen. Und die Großen, gut, die haben dafür eine Stabstelle, hm. die machen das denn. Ne? Und hm. die setzen natürlich dann auch ihre Interessen eher durch.
1: Schöne Frage, vielen Dank für den Aufhänger. Denn es ist in der Tat so, wir sind ein Mittelstandsverband. Das heißt, wir vertreten die kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland. Das heißt, unsere Agenda wird genau durch diese geprägt. Im Beispiel von Tourismus war es tatsächlich so, dass es kleine Unternehmen waren, von äh, Unternehmen, die die Travel uh, Technologies anbieten, bis hin zu Reisebüros, aber halt auch ähm, Gastronomie. Also gerade der Bereich Tourismus ist ja sehr vielfältig und man sieht ganz oft immer nur die Spitze des Eisbergs, gerade halt durch die großen Betriebe. Und bei uns ist es wirklich so, man findet ein, ein vielfältiges Angebot an verschiedenen Unternehmen und Branchen, die im Feld Tourismus aktiv sind. Und genau die waren es, die bei uns gesagt haben, wir wollen mehr dazu machen und haben sich in dem Bereich zusammengeschlossen.
0: Du hast ja eben schon deutlich gemacht, der Bundesverband Mittelständische Wirtschaft, BVMW, mhm. ist ein Verband des Mittelstandes. Mhm. Wie schaut es denn konkret mit eurer Mitgliederstruktur aus? Ich habe gesehen, klar, ich habe da einmal die Unternehmensmitgliedschaften. Mhm. Ich habe ja vielleicht da würde ich sagen mittelbar Verbandsmitgliedschaften mhm. über die Verbändeallianz genau. und ich habe noch diesen Wirtschaftssenat. Mhm. Das ist so eine eine Art Luxusmitgliedschaft. <lacht> <lacht>
1: Luxus so. Brüssel, das doch bitte noch mal so ein bisschen auf. Also grundsätzlich zum Verband: Der BVMW ist der größte freiwillig organisierte Mittelstandsverband in Deutschland. Wir haben Roundabout 60.000 Mitglieder. Und gemeinsam mit unserer Mittelstandsallianz, das ist die Verbändeallianz, die du angesprochen hattest, das ist ein Zusammenschluss von mehr als 30 mittelständisch geprägten Verbänden, die ich ja auch betreuen und leiten darf, dankenswerterweise, sprechen wir für uns insgesamt 900.000 Unternehmen. Und es ist tatsächlich so, dass wir einerseits halt unsere, unsere normale Mitgliedschaft haben, also für den Verband selbst, das sind wirklich Unternehmen, also Unternehmerinnen und Unternehmer verschiedener Größenklassen. Also wir haben natürlich viele, die im Standardbereich bis 20 Mitarbeiter liegen. Das ist einfach im deutschen Mittelstand so. Viele Betriebe sind das einfach. Nichtsdestotrotz haben wir einen großen Anteil auch vom, vom produzierenden Gewerbe. Und es ist immer ganz spannend zu schauen, dass es nicht immer die großen Betriebe sind, die diese Hidden Champions sind, sondern es gibt ganz viele tolle Betriebe, die haben zwischen 30 und 80 Mitarbeitern, die selbst schon wirklich als, ich sag mal, Leuchtturm ihrer Branche gelten. Wir haben wie gesagt die Mittelstandsallianz, wo wir Verbände vereinen bei uns, um halt die mittelständische Stimme noch stärker werden zu lassen. Da ist einiges dabei von den Dolmetschern und Übersetzern bis hin zum Bundesverband IT-Mittelstand, also auch sehr vielfältig tatsächlich. Und wir haben den Bundeswirtschaftssenat. Im Bundeswirtschaftssenat sind herausragende Unternehmerpersönlichkeiten, die sich gemeinsam für den deutschen Mittelstand engagieren wollen. Das sind oftmals tatsächlich größere Unternehmen, beispielsweise Werner und Merz ist dabei. Also kennt man vielleicht von den Marken Erdal oder Frosch. Aber auch so jemand wie beispielsweise große Rechtsanwaltskanzleien. Also dass wir wirklich ein sehr großes, breites Bild vom Mittelstand darstellen. Und wir haben natürlich noch etwas, was du vielleicht noch nicht gesehen hattest. Wir haben den jungen Mittelstand. Der junge Mittelstand, wenn ich das noch erwähnen darf, ist quasi eine eigene Sektion von uns, wo wir junge Unternehmerinnen und Unternehmer bis 45 zusammenschließen – gemeinsame Probleme besprechen, wie ist es als Nachfolger beispielsweise, wie ist es, ein Unternehmen aufzubauen etc. Aber auch daneben haben wir noch sehr viele weitere Bereiche, auf die ich, glaube ich, gar nicht eingehen kann, weil es von der Zeit her gar nicht passt. Wir sind sehr stark im Auslandsgeschäft, wir sind in über 50 Ländern mit eigenen Büros vertreten etc. Also von daher, wir bieten da wirklich ein sehr, sehr breites Feld.
0: Kannst du das vom Beitragsaufkommen so ein bisschen aufdröseln? Also wie groß ist der Beitragsanteil von den regulären Mitgliedern, wie groß ist der Anteil von der Verbändeallianz und wie groß ist der Anteil von dem, von dem Senat? Da hm. sind die Beiträge ja auch bestimmt höher als für die Einzelmitgliedschaften. Ja, ne?
1: Insgesamt finde ich, dass wir tatsächlich ein Verband sind, der, der im unteren Segment der, der Mitgliedsbeiträge ist. Nichtsdestotrotz, wir finanzieren uns selbst komplett über Mitgliedsbeiträge. Das heißt, wir sind wirklich ein rein Mitgliedsfinanzierter Verband. Das heißt, wir haben aber auch das oder wir sind dazu angehalten, das Ohr wirklich an den Unternehmen zu haben, denn wir müssen mit allem, was wir tun, mit allen Aktivitäten, mit allen Aktionen, müssen wir unseren Mitgliedern Rechenschaft legen und deswegen, klar, ein Großteil macht natürlich die einzelne Mitgliedschaft aus. Das ist auch ein, ein Bereich, in dem wir sehr stark wachsen. Aber auch in den anderen, beispielsweise in der Mittelstandsallianz, konnten wir in diesem Jahr schon zwei neue Partnerverbände begrüßen. Also insgesamt wachsen wir sehr gut. Und es ist einfach ein Zusammenschluss. Also alle Teile bauen wirklich aufeinander auf. Und wir arbeiten dazu noch mit Kooperationspartnern bei Veranstaltungen, beispielsweise. Also es teilt sich wirklich ganz gut auf.
0: Und wie verteilt sich das? Also die beiden Posten Beitragseinnahmen und ich sag mal irgendwie halt wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb, was ja irgendwie halt viele Verbände machen, die ich kenne, eigentlich nahezu alle, was ihr glaube ich auch macht, also sprich irgendwie halt Angebote, die ich noch meinen Mitgliedern unterbreite über, über Unternehmenspartner?
1: Also bei uns ist eigentlich viel in der Mitgliedschaft tatsächlich mit drin, also wer bei uns in den Verband reinkommt, erhält auch die Angebote. Es gibt zusätzliche Aktivitäten, dass wir jetzt beispielsweise eine Zertifizierung mit der BAFA, bzw. über die BAFA anbieten können. Das ist dann ein Posten, der vielleicht noch mal extra kostet, aber ansonsten ist es wirklich, wer bei uns reinkommt, kann mitgestalten, kann mitmachen und zwar zu dem, was ihr auch bezahlt.
0: Zu den Zahlen gehört ja neben der Mitgliedschaft natürlich auch immer die Geschäftsstelle dazu. Mhm. Wie groß ist denn eure Geschäftsstelle, also wie viele Menschen arbeiten <lacht> dort und wie ist das so ein bisschen halt aufgeteilt? Mhm. Also ähm, Thema Diversity, mhm. Thema Alt und Jung, also Berufseinsteiger mhm. und ich sage mal Senior-Lobbyisten.
1: <lacht> also grundsätzlich ja, wir haben eine Bundeszentrale bei uns in Berlin, aber neben unserer Bundeszentrale haben wir auch noch über 300 Kollegen draußen in ganz Deutschland. Einfach um das mal kurz ins Gesamtbild zu setzen, diese 300, über 300 Kollegen draußen betreuen halt die Unternehmerinnen und Unternehmer in den verschiedenen Regionen, sage ich mal von Friedrichshafen bis Flensburg. Und unsere Bundeszentrale ist extrem gewachsen in den letzten Jahren. Ich bin vor sechs Jahren eingestiegen. Damals waren wir noch was um die 35. Mittlerweile sind wir gut 80 Leute tatsächlich. Also wir sind wirklich sehr stark gewachsen. Es ist sehr divers tatsächlich. Also wir haben sehr viele junge Leute. Gerade im politischen Bereich sind wir wirklich ein sehr junges Team. Wir bewegen uns alle was um die 30. Außer unser Chefvolkswirt, aber das darf ich nicht sagen. <lacht> Nein, aber das, wir sind wirklich ein sehr junges Team, deswegen ist es auch ein sehr, ein sehr gutes Team, was zusammenpasst, wo jeder miteinander lernen kann. Wir setzen viel auf Berufseinstiege, bei uns kann man sich auch gut entwickeln. Ein gutes Beispiel dafür bin tatsächlich ich, weil ich habe als Trainee damals angefangen, bin als Referentin aufgestiegen, relativ schnell dann auch zur stellvertretenden Leitung von der Abteilung Volkswirtschaft und so ging es immer weiter tatsächlich. Von daher, also man kann sich bei uns auch wirklich sehr gut entwickeln. Und was divers betrifft, wir haben einen sehr hohen Anteil an Frauen tatsächlich, auch in der Führungsebene. Und dadurch, dass wir halt auch außenwirtschaftstechnisch sehr aktiv sind, haben wir auch Kollegen, die ähm, gebürtig aus Paris sind. Wir haben Leute, die vor allem im, im, im osteuropäischen Sektor sind. Also von daher, wir sind wirklich sehr, sehr breit aufgestellt. Und das ist auch wirklich schön, weil das macht gerade halt auch das Team wirklich aus.
0: Also das heißt Berufseinstieg. Steiger dürfen sich auch gerne beim BVMW-Initiativ bewerben.
1: Auf jeden Fall. Wir haben auch, ich glaube, beständig eine Ausschreibung draußen, sowohl für meinen Bereich als auch für den Bereich Volkswirtschaft, aber auch ähm, Außenwirtschaft und auch unsere Projektabteilung, dass wir beständig Praktikanten und Werkstudenten gerne auch mal einen Einblick bieten. Von daher ja, gerne bewerben bvmw.de, ansonsten auch gerne über mich, man findet mich in den sozialen Netzwerken relativ gut.
0: Wunderbar. Neben der Struktur, was Verbände ja maßgeblich ausmacht, sind, sind natürlich die Themen. Mhm. Ich würde gerne von dir irgendwie halt mal wissen, in Bezug auf, auf zwei Themen. Einmal würde mich interessieren, wenn ich mir die aktuelle Agenda der Bundesregierung anschaue in dieser Legislaturperiode, bei welchem Thema macht der BMW,
1: B, <lacht> der
0: BVMW Sag
1: einfach der Mittelstand, das passiert einigen, ist okay.
0: <lacht> Sogenanntes Status Quo Lobbying, das mhm. heißt, da geht es darum, ich muss unbedingt im Sinne meiner Mitglieder etwas ja. verhindern, was die Bundesregierung will, mhm. das wäre das eine Thema, was mich interessieren würde mhm. und das zweite Thema, wie schaut es aus mit einem, äh, mit einem Zukunftsthema, ein, äh, ein wichtiges Asset, ein wichtiges Anliegen, für das der Verband unterwegs ist, was man unbedingt irgendwie halt gerne durchsetzen möchte, auch mit einem längeren Atem, auch über Mehrere Legislaturperioden hinaus. Also diese beiden Themen würde ich gerne hm. von dir erfahren.
1: Es greifen einige Themen tatsächlich ineinander und das ist so, dass wir bei der aktuellen Bundesregierung leider äh, sehr viel Verhinderungspolitik hatten bzw. betreiben mussten. Denn die Kosten, die sich auf die Unternehmerinnen und Unternehmer in der aktuellen Legislatur dargestellt haben, waren wirklich enorm. Also allein bei den Bürokratiekosten sind wir wieder angestiegen. Und was da allein auf die kleinen und mittleren Unternehmen abfällt, ist langsam wirklich nicht mehr in Ordnung. Dann, was die Unternehmenssteuern betrifft. Wir sind wirklich dafür, es muss unbedingt eine Unternehmenssteuerreform geben. Denn auch da sind wir, glaube ich, europaweit führend. Ich glaube, möglicherweise liegt Belgien noch vor uns. Aber ansonsten, wir sind wirklich die Höchsten, was die Unternehmenssteuern betrifft, mit und es gibt halt so allgemeine Aktivitäten, die jetzt nochmal hochkochen werden, beispielsweise Zeit- und Werkverträge ist ein großes Thema, mit welchem wir uns die ganze Zeit beschäftigen. Dann natürlich halt insgesamt die Sozialausgaben, Vorfälligkeit der Sozialbeiträge, das waren so Themen, mit denen wir uns wirklich beständig befasst haben. Aber auch der Soli war ein ganz großes Thema von uns in dieser Legislatur. Darüber hinaus ist es natürlich auch, sage ich mal, in die Zukunft gerichtet, dass wir schauen, wie kommen wir beim Thema Digitalisierung voran, weil Digitalisierung und Mittelstand wird ganz gerne so in die Sonntagsreden eingebaut, der Mittelstand tinkt hinterher, aber das stimmt überhaupt nicht, denn es ist viel passiert in den letzten Jahren, es sind große Schritte gegangen worden, unter anderem auch mit den Kompetenzzentren, die aufgesetzt wurden, von denen wir auch eins in Berlin leiten dürfen und da sind wir beständig dabei, auch immer zu gucken, macht mehr für die Unternehmerinnen und Unternehmer, beispielsweise ein Digitalministerium, was ich auch immer wieder auf die Agenda setzen möchte. Und für uns ist es besonders wichtig, also ein Hauptauf, eine Hauptaufgabe von uns ist tatsächlich zu schauen, wenn ihr Gesetze macht, wenn ihr politische Initiativen fahrt, schaut, ist der Mittelstand betroffen oder ist das nicht? Weil ganz oft werden... Gesetze für große Unternehmen gemacht und der Mittelstand muss am Ende zusehen, wie er hinterherkommt. Und das ist wirklich ein ganz großes Problem. Also bitte denkt den Mittelstand mit, getreu dem Motto, think small first.
0: Wunderbar. Mhm. Lass uns doch nochmal ganz konkret über Lobbying reden. Mhm. Ein Thema, was wir da ja bereits angesprochen haben, ist die Verbändeallianz. Auch aus eigener Erfahrung weiß ich, dass natürlich Lobbying besonders effektiv ist, wenn ich nicht nur einen Wirtschaftsverband habe, der an Bord ist, mhm. sondern vielleicht auch im besten Falle noch eine Gewerkschaft oder irgendwie halt eine NGO, irgendwas, was hm. aus einer komplett anderen Ecke kommt. Weil dann kann ich auch verschiedene Parteien irgendwie halt noch mal in ihrem eigenen Interesse adressieren. Ihr macht das ja zum Beispiel im Bereich der Mittelstandsallianz mhm. mit, den, mit dem Verband der Realschullehrer beim genau. Thema Bildung. Vielleicht kannst du dazu noch mal ein bisschen was sagen.
1: Ja, es ist in der Tat so, dass wir auch immer schauen, mit welchen... Partnern gehen wir zusammen. Wir hatten beispielsweise, um das kurz voranzustellen, auch im Bereich von TTIP mit der einen oder anderen Gewerkschaft zusammengearbeitet. Von daher ist es immer schon auch interessant.
0: Das haben wir auch gemacht.
1: Genau. Wie Wirtschaftsverbände tatsächlich auch... Mit anderen Verbänden, mit anderen Partnern, auf die man vielleicht nicht im ersten Moment kommen würde. Es war ein ganz schönes Bild, Orufen und Sirske nebeneinander sitzen zu sehen. Da sind wir gut in der Presse mitgelaufen, weil das halt auch keiner erwartet hat. Von daher, wir schauen schon tatsächlich auch immer drauf, wer kann wo was machen. Und beim Thema Bildung ist es ein ganz großes Thema. Wir haben angefangen mit dem Verband der Realschullehrer. Ein schöner Gruß an Jürgen Böhm, an den Präsidenten des Verbandes. Ein toller Unterstützer des Mittelstands, der macht auch wirklich viel in dem Bereich, sehr aktiv. Und... Auch er hat gemerkt, die Nachwuchskräfte im Mittelstand, ja, also die, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von morgen, da muss mehr passieren. Stichwort wirtschaftliche Bildung in Schulen fällt oftmals total hinunter. runter. Es geht weiter mit der Digitalisierung der Schulen und deswegen haben wir da tatsächlich einen, einen Zusammenschluss gefunden. Die sind bei uns in die Mittelstandsallianz mit reingekommen, gehen bei Terminen mit, wir zeigen auf wo, das Interesse von Schulen, von Bildungseinrichtungen und der Wirtschaft zusammenkommt. Und wir haben das Ganze 2019 jetzt nochmal auf ein ganz neues Niveau gehoben, indem wir die Bildungsallianz ins Leben gerufen haben. Die Bildungsallianz ist ein Zusammenschluss von mehreren Bildungsverbänden und Institutionen, unter anderem auch dabei der Philologenverband, unter anderem auch der Berufsschullehrerverband und halt wir als Wirtschaftsverband, um zu zeigen, Bildung und Wirtschaft gehören zusammen und müssen auch gemeinsam gedacht werden. Und wir alle ziehen an einem Strang. Also von daher auch dort sind wir immer wieder bestrebt, neue Kooperationen, neue Netzwerke einzugehen und auch damit wirklich aktiv die Themen für den Mittelstand voranzutreiben.
0: Ähnlich wie in der Politik ist es ja auch bei Verbänden so, dass Verbände hier im politischen Berlin durch ganz verschiedene Köpfe aufschlagen, <lacht> auch bei politischen Gesprächen. Gut, auf ein Beispiel bist du schon eingegangen, auf auf die Unternehmer, die selber <lacht> sprechen, auch bei Veranstaltungen und und mit Politikern. Wie ist denn so strategisch betrachtet die Aufteilung bei euch? Ihr habt mit ähm, dem Mario Ohofen einen sehr gut wahrnehmbaren und auch ähm, ja, wunderbar polarisierenden <lacht> Präsidenten. Ja. Dann bist da du, Diana Scholf, der Patrick Meinhardt, mhm. der Herr Dr. Völz, euer Leiter Volkswirtschaft. Ja. Wie läuft das Zusammenspiel der verschiedenen Köpfe beim BVMW und ist das irgendwie halt organisiert? Gibt es da eine Strategie dahinter?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass wir natürlich im, im Sinne des Employer Brandings auch immer schauen, dass der BVMW auf mehreren Säulen steht. Natürlich ist unser Präsident das ähm, sag ich mal, der Leuchtturm natürlich. ne Er hat aber auch, ich sag mal, Netzwerke und Kontakte, die halt wirklich nach oben reichen und wirklich sehr gut sind. Aber es geht ja nicht nur darum, quasi auf den obersten Ebenen präsent zu sein, dass beispielsweise Ministertermine oder ähnliches ist, ist natürlich ganz klar eher. Aber wir gehen halt auch in die Stufen darunter. Das machen, wie du schon sagtest, der Patrick hat vor allem auf europäischer Ebene, bei uns als Direktor Europa, aber halt auch unser Chefvolkswirt, der Hans-Jürgen Völz, der viel auch in, ich sag mal, Ausschusssitzungen mit dabei ist, bei öffentlichen Anhörungen, da quasi den Mittelstand vertritt. Dann bin da ich, die halt mit der Mittelstandsallianz, aber natürlich auch mit den politischen Netzwerken insgesamt agiert. Also wir wollen den BVW schon gern breiter darstellen, um auch zu zeigen, wie divers wir insgesamt sind. Wir haben eine Kollegin, die bei uns die frankophonen länder macht, die ist da sehr aktiv auch. Von daher... Und wir sitzen alle einmal wöchentlich, immer mittwochs zusammen, das komplette Führungsteam gemeinsam mit unserem Präsidenten tatsächlich. Und dann wird geschaut, wer macht gerade was, wer kann wohin, wo muss wer vertreten werden. Und da schauen wir schon, dass wir auch als Verband insgesamt präsent sind.
0: Aber das macht ihr zurzeit auch digital. Ne? Also das ist eigentlich auch noch eine interessante Frage, die sich ja für alle Verbände mhm. zurzeit stellt. Wie funktioniert Lobbying remote <lacht> <lacht>
1: Ja, tatsächlich. Im Zuge von Corona mussten wir einiges umdenken, aber es hat sehr gut geklappt. Tatsächlich Richtung Anfang März hatten wir schon eine eigene Landingpage aufgesetzt, fing direkt an mit Webinaren dazu, hatten unsere Homepage komplett umgebaut, sodass wir wirklich alle Informationen für Unternehmerinnen und Unternehmer zu Corona in den einzelnen Ländern, zu den Hilfsprogrammen etc. aufgebaut haben und haben auch aktuell noch bis zu fünf Webinare die Woche laufen. Und tatsächlich, und es hat auch gut geklappt, das Ganze politisch auch so voranzutreiben. Wir machen jetzt natürlich viel Gespräche virtuell, aber es fängt jetzt auch langsam wieder an, dass wir ins, ins reale Leben, sage ich mal, kommen. Von daher ist es kein Problem, es funktioniert gut und auch die sozialen Netzwerke sind da ein ganz großer Punkt, der helfen kann. Und was wir ganz gut fanden, was wir auch mal ausprobiert haben, war ein politisches Frühstück, was wir digital gemacht haben, aber... Um so ein bisschen das Gefühl trotzdem der Gemeinsamkeit und des gemeinsamen Frühstückens zu machen, haben wir Boxen gepackt. Das heißt, die Politiker haben sich von, im Vorfeld bei uns angemeldet und wir sind morgens ganz früh bei denen dann zu den Büros gegangen und haben so Frühstücksboxen übergeben, so sodass wir quasi alle vor unserem Rechner saßen und jeder in, in seinem kleinen Bildschirm quasi, also wir uns alle nur über Glas gesehen haben aber trotzdem jeder was essen konnte. Und das ist wirklich sehr gut angekommen. Also man wird da auch kreativ. Das ist auch schon zwar schön, auch mal was, was Neues zu machen, aber wir freuen uns auch sehr, wenn es wieder mehr ins Persönliche geht.
0: Wie hat sich das denn geändert? Ähm, ändert sich da grundsätzlich die Gesprächssituation zwischen Politikern und Lobbyisten, wenn ich mich nicht mehr, wie gesagt, wie in Berlin, ganz regelmäßig im Café Einstein treffen kann, <lacht> sondern nur noch vor dem Bildschirm oder am Telefon
1: ja, es, es wird natürlich, also einerseits war es ganz praktisch, weil die Politikerinnen und Politiker auf einmal relativ viel Zeit hatten. Einfach, weil halt auch Reisezeiten weggefallen sind, weil Termine ausgefallen sind, sodass man zum Teil auch besser eine Greifbarkeit erreichen konnte. Aber natürlich ist es nochmal was anderes, wenn ich mich nur digital mit denen sehe, weil auch gerade, wenn wir größere Gespräche haben, beispielsweise mit der Mittelstandsallianz, machen wir viele politische Gespräche, von der Arbeitsebene bis hin zur Ministerebene. Und das ist natürlich eine ganz andere Interaktion, wenn alle nur, digital zugeschaltet sind, weil dann die, die Zwischenreden fallen weg, man, man ist in der Interaktion mit demjenigen schon mal ein bisschen anders. Das ist schade, aber nichtsdestotrotz, man merkt ja, wie gesagt, es läuft wieder an und man konnte viel, wie gesagt, auch im, im digitalen Bereich mit den Politikerinnen und Politikern vernetzt bleiben. Beispielsweise, wie gesagt, über Social Media. Von daher, es wurde zum Teil enger, bei manchen wurde es ein bisschen, ein bisschen, ich sag mal, von manchen hat man sich vielleicht ein bisschen entfernt, weil die sich auch so ein bisschen zurückgezogen haben, aber insgesamt, glaube ich, ist das wirklich ein, ein guter Schritt gewesen, der auch nicht äh, zu Nachteilen geführt hat.
0: Mit eurer großen Leuchtturmveranstaltung, die einmal mhm. im Jahr stattfindet, habt ihr dieses Jahr ja auch wirklich Glück gehabt. Ne? Das war irgendwie halt einige Wochen vor dem mhm. Lockdown. <lacht> oh, ja. Erzähl doch bitte noch mal etwas, etwas darüber. Welche Rolle spielt diese Veranstaltung? Mhm. Auch irgendwie halt für den Verband, auch im Hinblick auf das Thema Branding.
1: Mhm. Ja, unser Jahresempfang. Unser großer Jahresempfang des Mittelstandes ist immer Meistens Ende Januar, also im Zeitraum Januar bis März. Und da versammeln wir wirklich mal ganz Berlin, sag ich mal, unter einem Dach. Also es ist wirklich einer der größten Jahresempfänge. Wir haben beständig was um die 3000 Teilnehmer tatsächlich in Berlin. Und wir können uns oftmals, auch was die Redner betrifft, nicht ganz retten. Was leider dazu führt, dass der Jahresempfang öfter mal ein bisschen länger wird als geplant. Aber nichtsdestotrotz, es ist ein toller... Also es ist wirklich nochmal zu zeigen, wie stark der Mittelstand ist, wie präsent der Mittelstand ist, denn wir haben immer Bundesminister, wir haben Staatspräsidenten aus anderen Ländern. Im vergangenen Jahr war Söder da, wir hatten die Familienministerin, Frau Giffey, wir hatten auch selbst die Großindustrie war da mit Joe Käser vertreten. Also von daher ist es wirklich ein sehr, sehr breites Spektrum, was wir immer darstellen, um nochmal, sage ich mal, wirklich auf den Punkt zu hauen und zu sagen, Leute, der Mittelstand ist da, wir sind präsent. Es kommen viele Unternehmerinnen und Unternehmer immer zu dem Tag, sodass man auch aktiv mal mit mit den Leuten sprechen kann. Es ist wirklich ein ganz tolles Event und ich kann nur jedem, der die Möglichkeit hat, dabei zu sein, auch immer anraten, einfach mal vorbeizukommen. Wer Interesse daran hat, kann sich auch gerne mal an mich wenden. Ich habe durchaus Einfluss auf die Verteiler.
0: Wunderbar. <lacht> Liebe Diana, ich habe noch drei kurze Fragen ja. zum Abschluss. Okay. Kurz? Und zwar, ja, kurz einfach irgendwie bitte eine Entscheidung treffen mhm. und mit einem Satz begründen. Taz oder NZZ?
1: NZZ. <lacht> ganz eindeutig. Denn ich finde, die NZZ hat einen ganz, ganz tollen, objektiven Blick äh, von außen und stellt viele Aspekte wirklich mal ganz emotionslos dar. Und, äh, ja.
0: Twitter oder Instagram?
1: Politisch gesehen Twitter. Warum? <lacht> Denn dort sind Politiker, Journalisten und man kann Themen wirklich besprechen. Wenn es beispielsweise um ein, ein Unternehmensbild geht, bin ich eher für Instagram, aber politisch gesehen auch in der Kommunikation eher Twitter.
0: Lobbyistin oder Interessenvertreterin?
1: Lobbyistin. Ich polarisiere gerne und ich bin damit schon oft angeeckt, aber genau das befördert auch Diskussionen. Ich hatte erst kürzlich einen Artikel bei, bei Xing, Klartext, wo ich mich auch als Lobbyistin offensiv bezeichnet habe und das gab eine gute Diskussion, deswegen Lobbyistin. Danke Diana. <lacht> Sehr gern, vielen Dank für die Einladung.
0: Das war Berlin Bubble.